0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche und ich benutze heute die Übersetzung Neues Leben. Es ist das zehnte Kapitel und ich beginne ab Vers 1. Dort steht die Sprüche Salomos. Ein weiser Sohn macht dem Vater Freude, aber ein unvernünftiger Sohn bereitet der Mutter Kummer. Weisheit. Ja, viele versuchen Weisheit aus Quellen äh, zu bekommen, die ihnen eigentlich nur schaden. Wahre Weisheit bekommen wir eigentlich nur von Gott selbst, aus seinem Buch mit Hilfe seines Geistes, der uns sein Wort erklärt, der uns hilft zu beten, der uns tröstet und ja, wie gesagt, der uns auch weise macht. Und einen weisen Sohn oder eine, eine weise Tochter macht dem Vater Freude. Aber ein unvernünftiger Sohn, eine unvernünftige Tochter bereitet der Mutter Kummer, ja, und auch Gott hat Kummer, wenn wir unvernünftig unser Leben führen, wenn wir ja, ein großes Risiko, Risiko eingehen, indem wir uns mit Substanzen ähm, schaden, wo wir genau wissen, dass sie uns nicht gut tun, ob das jetzt Alkohol, Nikotin ist oder sonstige andere Drogen im Übermaß, und ja, auch der Umgang ist wichtig, mit wem wir uns wirklich so abgeben, wer uns verleitet zu krummen Dingen. Da geht es dann im zweiten Vers drum. Dort steht, unrechtmäßig erworbener Besitz ist nicht von Dauer, aber ein Leben in Gerechtigkeit rettet vor dem Tod ja, Neid, Besitz, genau dann, wenn er nicht rechtmäßig ist, wenn er gestohlen ist, aus einem Betrug her heraus geht oder, ja, wenn er eben nicht, Gott gewollt, in unseren Taschen landet. Und wenn wir ungerecht andere Menschen behandeln, sie abzocken, sage ich mal ganz krass, und ihnen dadurch einen Schaden ähm, verursachen und uns selbst die Taschen voll machen, dann ist es nicht im Sinne Gottes, dann ist es ungerecht und wahre Gerechtigkeit schenkt uns Gott. Er macht uns durch Jesus erst so richtig gerecht. Unsere guten Taten, unsere guten Werke das ist alles nur Stückwerk, das ist alles nur bruchteilhaft. So richtig gerecht können wir nur durch Jesus, durch sein Blut, das uns wirklich reinwäscht von all der Ungerechtigkeit, von all der Unrechtmäßigkeit, die wir so in unserem Leben ähm, getan haben. Ja, Jesus möchte uns davon erlösen, befreien. Das ist ein Angebot und das können wir, müssen wir nicht in Anspruch nehmen. Und erst dann sind wir wirklich gerecht. Und auch dann erst ist es gewiss, dass wir vor dem Tod gerettet sind. Sonst ist es unweigerlich, das Ziel, dass wir den Tod, den dauerhaften Tod erlangen und alle anderen, die sich für Jesus entscheiden, die bekommen nach dem Tod das ewige Leben geschenkt. Der Tod, ja, der ist für jeden wirklich erstmal so die Zwischenstation, sag ich mal. Die einen gehen dann ins Paradies, zu Gott, und die anderen in die, die ewige Gottesferne. Weiter heißt es, der Herr lässt die Gottesfürchtigen nicht hungern, aber das Verlangen der Gottlosen befriedigt er nicht. Ich wiederhole, der Herr lässt die Gottesfürchtigen nicht hungern, aber das Verlangen der Gottlosen befriedigt er nicht. Kennt ihr das auch, dieses unbändige Verlangen, es ist meistens dann da, wenn wir mit Gott nicht in Verbindung stehen, dann, dann haben wir so einen unendlichen Drang nach mehr, nach Macht, nach Liebe, nach Geld. Und, aber wirklich äh, befriedigt werden wir nicht, weil es ja ein Verlangen ist, das von Gott nicht befriedigt wird. Diese Sehnsucht, sie wird uns wirklich aussaugen, bis wir am Ende im Tod ja, völlig leer sind. Aber wer Gott wirklich vertraut und wer Gott fürchtet, wer ihn achtet, wer ihn liebt, der braucht nicht hungern. Er wird für uns sorgen, er wird uns alles geben, was wir für unser Leben benötigen. Und das ist ein Versprechen, das ist eine Gewissheit, die jeder Christ hat und bekommt. Leider heißt es dann im Vers 4, faule Menschen werden schnell arm, fleißige Menschen jedoch werden reich. Wer den Sommer über hart arbeitet, ist ein kluger Sohn. Wer aber die Ernte verschläft, beschämt seine Eltern. Der Gottesfürchtige wird mit Segen überhäuft, der gottlose Mensch aber ver vertuscht seine bösen Absichten. Tja, viele Menschen sind oftmals damit beschäftigt, ihr Leben zu vertuschen. Nicht nur mit Make-up, sorry, <lacht> aber das ist halt mal so ein Bild, dass man Dinge äh, retuschiert und äh, ja, überdeckt und die Wahrheit, das wahre Gesicht, das wahre Leben irgendwo versucht zu vertuschen und im Dunkeln zu halten. Aber seid gewiss, liebe Zuhörer, dass böse Absichten zumindest bei Gott, immer ans Licht kommen. Vielleicht können wir Menschen täuschen, aber Gott können wir nicht täuschen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und Menschen kommen, Menschen gehen, aber Gott ist ewig. Und alles, was wir versuchen äh, zu vertuschen, das ist sinnlos. Und am Ende ist es eh dann im Gericht so, dass wir uns dafür verantworten müssen. Wenn wir uns vorher nicht von Gott, von Jesus, ähm, gerecht machen lassen. Wenn wir Reue zeigen und offen und ehrlich unser Herz ihm in niederlegen und sagen, dass es uns leid tut. Und dann vergibt er uns gerne und macht uns gerecht vor Gott, dem Vater. Und Wer dann Gott ehrt und ihn fürchtet, ist eine schlechte Übersetzung, eine schlechte Übersetzung. Aber wer, ja, wer sein Herz Gott geschenkt hat, wer mit ihm wirklich in einer Beziehung steht, die offen ist, ohne etwas zu vertuschen, einer Liebesbeziehung, der wird mit Segen überhäuft. Auch das ist eine Zusage, auch das ist eine Verheißung, auch das ist ein Versprechen Gottes an dich. Du wirst mit Segen überhäuft werden, wenn du dich Gott hingibst und in einer Beziehung mit ihm lebst. Der gottlose Mensch aber wird dies nicht erfahren. Ab Vers 7 heißt es, an den Gottesfürchtigen erinnert man sich gerne. Der Name eines gottlosen Menschen dagegen gerät in Vergessenheit. Ja, es gibt da einen Mensch, der mir spontan einfällt, der nicht mehr lebt und an den ich mich gerne erinnere. Er war so warmherzig und ja, so ein kleiner, nicht kleiner, so wie so ein Teddybär, so richtig, ja. Und er war wirklich gottesfürchtig. Er war ehrlich mit Gott. Er hat ihm nichts vorgemacht und er hat offen und frei auch zu seiner Schwäche gestanden, hat sie nicht vertuscht. Und ja, ich freue mich auf ihn, wenn ich ihn wiedersehe, dann bei Gott im Himmel. Und das sind so Menschen, die man einfach nicht vergisst. Weiter heißt es, ab Vers 8, wer weise ist, freut sich über die Belehrung. Aber wer unvernünftig redet, geht daran selbst zugrunde. Ich wiederhole, wer weise ist, freut sich über die Belehrung. Aber wer unvernünftig ist, geht daran selbst zugrunde. Ja, Veränderung passiert nur dann, wenn wir uns auch belehren lassen. Wenn wir einsichtig sind und Fehler, die wir begangen haben, analysieren, hinterfragen und darüber nachdenken, wie es denn dazu kommen konnte, dass wir genau diesen Fehler vielleicht schon oft getan haben. Und wenn wir uns dann durch Gottes Wort oder durch einen Bruder oder eine Schwester im Herrn belehren lassen, dann werden wir dadurch einen Gewinn haben und diesen Fehler vielleicht nicht noch einmal machen müssen. Vielleicht. Es gibt den einen oder anderen Fehler, den konnte ich überwinden, ja, aber die Baustellen sind extrem viel in meinem Leben, wenn ich mal so auf mich schaue. Aber Gott weiß das. Gott weiß, dass wir noch nicht vollkommen sind, dass wir noch unvollkommen sind. Und wir werden... Tag für Tag geschliffen. Und solange wir uns belehren lassen von ihm, von seinem Wort und von unseren Geschwistern, dann werden wir weiterkommen und werden uns nicht durch unsere Unvernunft selber zugrunde richten. Es ist nie Gott, der uns zugrunde richtet. Es ist immer unsere Unvernunft. Weiter heißt es ab Vers 9, wer ein vorbildliches Leben führt, lebt sicher, wer aber krumme Wege geht, wird bestraft. Ich wiederhole, wer ein vorbildliches Leben führt, lebt sicher, wer aber krumme Wege geht, wird bestraft. Ja, Die Strafe folgt auf den Fuß. Wir gehen diesen Weg, wir gehen diesen krummen Weg und wenn wir von dem vorbildlichen Weg abgleiten, wenn wir ein vorbildliches Leben mit Gott ähm, dem krummen Weg ähm, opfern, sage ich mal, und dann wird die Strafe folgen. Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Gott kann es nicht zulassen, dass wir ja, ein bewusstes Leben führen, das seinen guten Geboten widerspricht. Aber er hilft. Er hilft uns gerade auch durch seinen Geist, dass wir ein vorbildliches Leben führen können, ohne Krampf und ohne menschliches Getue. Nein, aus dem Geist heraus, so wie Jesus auch in Verbindung mit seinem Vater gelebt hat, so können wir das auch tun, in Verbindung mit dem Geist Gottes leben und so Frucht für uns, für Gott und für alle Menschen bringen. In Vers 10 heißt es, Menschen, die betrügen, die betrügen, verursachen nur Leid. Eine unerschrockene Zurechtweisung dagegen stellt den Frieden wieder her. Eine unerschrockene Zurechtweisung. <lacht> da muss man mal drüber nachdenken. Was heißt das? Unerschrockene Zurechtweisung. Das kann heißen, dass der, der zurechtweist, es nicht mit Schrecken tut. <lacht> Unerschrocken. Es kann aber auch heißen, dass der, der zurechtgewiesen wird, vermeidet, einen zu großen Schrecken zu bekommen von dieser Zurechtweisung, sodass die Zurechtweisung dann nicht mehr so wirklich wirken kann. Dass er die Zurechtweisung an sich als etwas Gutes ansieht und weil sie gut ist, ja genau deshalb, braucht sie auch nicht erschrecken, eine unerschrockene Zurechtweisung. Sie stellt den Frieden wieder her, den Frieden vor allem zwischen Gott und uns, aber auch den Frieden zwischen Menschen und uns, wenn wir im Streit verfallen sind mit anderen Menschen und wir dann zurechtgewiesen werden, von wem auch immer, von Gott, seinem Wort, oder von anderen Christen oder von Menschen, die Gott gebraucht. Gott hat auch den Pharao gebraucht. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht Christ sein werden sollte. Aber Gott hat viele Wege, die ja, dazu führen, dass, es, dass wir weiterkommen. In Vers 11 heißt es dann, die Worte des Gottes Fürchtigen führen zum Leben. Ich wiederhole, die Worte des Gottes des Gottesfürchtigen führen zum Leben. Der gottlose Mensch aber vertuscht seine bösen Absichten. Wenn Worte direkt von Gott kommen, also durch einen Menschen hindurch, der Gott fürchtet, der ihn ehrt, der ihn liebt, der von ihm geliebt wird von Gott, dann sind es Worte, die wirklich zum Leben führen wenn sie vom Geist Gottes inspiriert sind. Auch Christen können Bullshit reden. Auch Christen sind in der Gefahr, ihre Zunge ja, falsche Worte aussprechen zu lassen. Nicht alles, was dir ein Christ sagt, ist gleichzeitig und direkt Gott gewollt. Aber wenn es gut läuft, sage ich mal so, dann sind es Worte, die dich zum Leben führen, die dich weiter im Leben mit Jesus führen können, wenn du das zulässt und dich belehren lässt. Der Gottlose hingegen, der vertuscht so gerne seine bösen Absichten und denkt, er könnte sich, die anderen und Gott damit ja, umgehen. Das ist aber nicht so, zumindest bei Gott. <lacht> Ab Vers 12 heißt es, Hass, Hass bewirkt Streit, doch Liebe deckt alle Vergehen zu. Ich wiederhole, Hass bewirkt Streit, doch Liebe deckt alle Vergehen zu. Ja, Hass könnte man jetzt als böses Wort sehen. Ja, es ist, wenn es dauerhaft ausgelebt wird diese Emotion, dann ist sie wirklich böse dann vergiftet sie und dann bewirkt sie dauerhaften streit aber an einer anderen stelle steht auch alles hat seine zeit hassen und auch lieben die frage ist einfach nur wie lange man diesen zustand diese emotion über sein leben gewähren lässt gott hasst zum beispiel die sünde da führt auch nichts drumherum. Wir können uns nicht einreden, dass Gott einen sündhaften Menschen liebt. Klar, er liebt den Menschen. Er trennt von der Sünde. Aber solange der Mensch mit der Sünde in Verbindung steht, ist da eben das Objekt des Hasses, also die Sünde selbst, im Weg. Und ähm, bei uns Menschen ist es so, dass Hass, ja, Streit, bewirkt und dass aber die Liebe den Streit und den Hass überdeckt und stärker ist, wenn sie von Gott, von dem Geist Gottes inspiriert wird, dann kann sie all dies überdecken und über alles hinwegsehen. Doch die Liebe deckt alle Vergehen zu. Ja, sie, sie bringt sie ins Dunkel, sie bringt sie ins Nichts, sie macht sie, sie lässt sie verschwinden. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir mit Schwamm drüber irgendwie etwas vertuschen oder verdecken. Es geht darum, dass dass die Liebe ähm, uns zum Verzeihen bringt. Wir können Sünde und Verletzungen ansprechen, und da hilft auch der Hass solange er, er uns nicht vergiftet. Das kann eine Motivation sein, die für kurze Zeit wie so ein Speed, wie so ein Push, wie so ein Booster uns hilft, Dinge anzusprechen. Zu sagen, hier, ich hasse diese Sünde, die hier begangen wurde über mir und über, du hast mich verletzt, du hast Gott verletzt. Das ist gut. Sünde muss angesprochen werden und Sünde muss unter das Kreuz. Nur dann erleben wir wirklich Befreiung und Erlösung. Aber nachtragend sein ist nicht angebracht. Wenn sie dann unter dem Kreuz ist, wenn sie bei Jesus ist, bei Gott ist, dann wird die Sünde zugedeckt durch die Liebe. Und die Liebe bringt uns dann wieder zu einem Neuanfang, zu einem Umdenken und sie bringt uns näher zu Gott. Ab Vers 13 heißt es, ein verständiger Mensch spricht weise Worte. Ein Unverständiger aber sollte mit der Route bestraft werden. Ja, die Route Ich habe das in meiner Kindheit so erlebt, dass solche Strafmaßnahmen, wenn man sie falsch anwendet, ein Kind traumatisieren kann. Und viele Väter, viele Mütter, viele Eltern haben solche Verse missbraucht und haben dann ihre Grausamkeit damit entschuldigt. Und ähm, mit der Rute bestraft werden ist ein, ein Mittel, sag ich mal, das wirklich weise und vor allem nicht ohne Gott, ohne seine Liebe angewendet werden sollte. Und darf. Also ich habe keine weise und liebevolle Bestrafung durch die Rute oder durch den Rührlöffel erfahren. Das kann schief gehen, das kann nach hinten losgehen, das kann traumatisieren. Aber wirklich weise angewandt kann es auch eine Hilfe sein, ja also da kann ich nicht mitreden, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Ich wiederhole nochmal, ein verständiger Mensch spricht weise Worte. Ein Unverständiger aber sollte mit der Rute bestraft werden. Man kann ja, mit solchen Wachrüttelungen ja, die richtige Richtung anzeigen. Man kann auf die Weisheit hinweisen. Manchmal ist man so verstockt und so verbohrt und so, ja, man hat einfach keinen klaren Blick. Und wenn dann jemand da ist und rüttelt und rüttelt und dich wachrüttelt und, ja, wenn es auch mal ein kurzer Schmerz ist, wenn er dazu dient, dass man weiterkommt zu Gott, dann ist es gut. Es ist ein Mittel, es muss wirklich weise angewandt werden. Darauf bestehe ich und auch Gott. Weiter heißt es ab Vers 14, Weise Menschen behalten ihr Wissen für sich, aber der geschwätzige Mund eines Narren führt ins Verderben. Ich wiederhole, Weise Menschen behalten ihr Wissen für sich, aber der geschwätzige Mund eines Narren führt ins Verderben. Ich hatte meine Phase, wohl die habe ich vielleicht noch öfter, das war in meiner Ausbildung und da war ich eigentlich von meinem Lehrer ziemlich nicht verhaftet, aber er war genervt von meinem Geschwätz, dass ich eben zu schnell mit Worten war und weniger nachgedacht habe, bevor ich etwas dahergeschwätzt habe. Und ja, er hat es mir verziehen, aber Weisheit kommt wirklich von Bedachtheit von Überlegtheit und Schwätzen ist ebenso man lässt der Zunge freien Lauf, ohne das Herz und ohne den Kopf einzuschalten. Und weise Menschen, so heißt es im Vers, behalten ihr Wissen für sich. Also sie sind auch mal schweigsam. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, so nach dem Motto. Weiter heißt es dann in Vers 15, der Wohlstand der Reichen ist ihre Burg, das Unglück der Armen aber ist ihre Armut. Ich wiederhole, der Wohlstand der Reichen ist ihre Burg, das Unglück der Armen aber ist ihre Armut. Das sind manchmal so, so, ich würde fast sagen, gnadenlose Wahrheiten. Ja? Ähm, ja, Reichtum kann schon so sein wie eine Burg. Aber jede Burg ist nicht uneinnehmbar und jede Burg wird irgendwann zerfallen. Jede Burg ist auch angreifbar. Und Reichtum wird dich nicht vor. Deine Narrheit, sage ich mal, fest davor, schützen. Also es sind nur äußerliche Sicherheiten, denke ich mir mal. Und das Unglück der Armen, ihre Armut, ja, das heißt aber nicht, dass sie schier ohne Glück sind. In der Bergpredigt heißt es, ja, die, die geistig Armen sind gesegnet. Und vor allem die geistige Armut und die Unterwerfung, nicht Unterwerfung, kommt von einer anderen Religion, das Vertrauen, ist besser, das Vertrauen und die Liebe zu Gott, die macht uns stark. Auch wenn wir arm sind, auch wenn wir wenig finanzielle Mittel haben, das ist entscheidend im Leben. Denn, so heißt der nächste Vers, der Verdienst des Gottesfürchtigen bereichert sein Leben. Den Gottlosen aber verführt sein Geld zur Sünde. Das, was ich mir für Gott verdiene, auch wenn ich dafür nicht mal einen Lohn bekomme, das bereichert mein Leben. Und wenn der Gottlose aber viel Geld hat, das ihn zur Sünde verführt, dann bringt ihn das gar nichts, denn die Sünde birgt als Ziel den Tod. Ab Vers 17 heißt es, wer eine Zurechtweisung annimmt, geht den Weg des Lebens. Doch wer sie missachtet, führt andere in die Irre. Ja, stelle ich mir so eine Gang vor, so ein, ein, eine Zusammenkunft der sich nicht Zurechtweisenden <lacht> und die dann andere mit in die Irre führt weil sie eben ein gottloses Leben gemeinsam leben. Vers 18 heißt es, wer seinen Hass verbirgt, ist ein Lügner. Wer aber andere verleumdet, ist ein Narr. Hass zu verbergen ist nicht gut. Hass sollte schon rausgelassen werden und einen Reinigungsprozess durchlaufen, sodass aus Hass Liebe wird. Es gibt kein Gefühl, das nicht von Gott kommt. Alles hat seine Zeit, wie gesagt. Hassen hat seine Zeit, aber auch Lieben hat seine Zeit. Ablehnung, Annehmen, das hat alles seine Zeit. Und wer Hass verbirgt, der belügt sich selbst und der belügt auch andere. Und wer andere verleumdet, schlecht über sie redet, der ist ein Narr. Weiter heißt es, rede nicht zu viel, denn das, denn das führt zur Sünde. Sei klug und halte dich mit deinen Worten zurück. Weniger ist mehr. Das ist eine Sache, die muss ich mir immer wieder zu Herzen nehmen. Ich rede auch gerne, ja. Und manchmal zu viel und dann wiederhole ich mich und meine Grammatik und so. <lacht> ja, einmal reicht eigentlich und dann doppelt hält besser. <lacht> ja, das ist eine Weisheit, die kann auch ich mir zugute führen. weil da heißt es, <lacht> sei klug und halte dich mit deinen Worten zurück. Die Worte des Gottlos. Des Gottesfürchtigen sind wie kostbares Silber. Das Herz des Gottlosen dagegen ist wertlos. Jeder Mensch hat ein Herz. Und wenn in einem Herz nicht Gott, nicht seine Liebe regiert und lebt, dann ist es im Grunde genommen wertlos. Wir bekommen unseren Wert erst wirklich durch Gott. Wir sind zwar bestückt mit einem wunderbaren Körper, er hat uns geschaffen. Aber wenn wir diesen Körper und auch unser Herz nicht ihm zur Verfügung stellen, dann ist alles am Ende wertlos. Ab Vers 21 heißt es, ein Gottesfürchtiger gibt anderen gute Ratschläge. Aber die Narren kommen durch ihren, eigene, durch ihren eigenen Unverstand um. Der Segen des Herrn allein macht den Menschen reich. Durch eigene Sorge kann er nichts hinzufügen. Ich wiederhole. Der Segen des Herrn allein macht den Menschen reich. Durch eigene Sorge kann er nichts hinzufügen. Woanders steht, sorgt euch nicht und nehmt euch die Vögel als Beispiel. Sie leben den Tag und sie werden versorgt, von Gott versorgt. Und wenn wir uns nicht sorgen, genau dann versorgt uns Gott. Und der Segen, den wir anderen zusprechen und den wir von Gott erbeten, er allein wird uns, wird die Menschen Reich machen. Beide heißt es, Unrecht zu tun ist dem Narren ein Vergnügen. Der kluge Mensch aber hat an der Weisheit Freude. Warum haben die Menschen so eine Sucht nach den Bad Boys, nach den Bad Womans, nach dem Unrecht, nach, dem, nach den bösen Wegen? Warum ähm, kommen sie so schnell vom Vernünftigen in den Narren, in die Närrin hinein? Ja, lassen wir uns wirklich von der Weisheit Gottes Freude schenken. Denn nur die Freude bringt uns wirklich ans Ziel und macht uns glücklich. Nicht die Unvernunft und nicht das Vergnügen, der Spaß. <lacht> sondern alleine die Freude an Gott. In Vers 24 heißt es, Was der Gottlose fürchtet, das wird eintreffen. Aber die Hoffnungen der Gottesfürchtigen werden sich erfüllen. Ich wiederhole, Was der Gottlose fürchtet, das wird eintreffen. Aber die Hoffnungen der Gottesfürchtigen werden sich erfüllen. Wir können uns von der Furcht nähren lassen. Die Furcht ist ein Bestandteil des Gottlosen. Er fürchtet sich. Aber auch wenn die Angst in jedem Menschen steckt, so lässt doch der Christ sich von der Hoffnung leiten. Er lässt sich über die Hoffnung äh, zum Ziel bringen und Überlässt der Angst eine nicht zu so große Macht. Die Angst muss uns nicht im Griff haben. Wenn uns die Hoffnung im Griff hat, dann werden wir ans Ziel kommen. In Vers 25 heißt es: Wenn das Unglück wie ein Sturm kommt, fegt es den Gottlosen hinweg. Der Gottesfürchtige aber steht für immer auf einem festen Grund. Ich wiederhole: Wenn das Unglück wie ein Sturm kommt, fegt es den Gottlosen hinweg. Der Gottesfürchtige aber steht für immer auf auf einem festen Grund. Das Fundament des Glaubens, das Fundament des Lebens. Nur wenn wir einen festen Grund unter uns haben, nur wenn wir auf dem Fels Jesus stehen, dann sind wir auch gegenüber den Stürmen unseres Lebens gewappnet. Dann stehen wir fest und dann kann kommen, was kommen mag und wir werden fest an Gott halten, uns festhalten können und der Sturm wird uns nicht hinweg fegen. Und Unglück gibt es viel im Leben. Unglück ist, ja, das sind Prüfungen. Und je mehr wir uns an Gott halten, je standhafter und siegreicher werden wir sein. Weiter heißt es, ein, eine, Qual, eine Qual ist ein fauler Mensch, für den, der ihn beschäftigt. Er ist wie Rauch für die Augen oder wie Essig für den Mund. Die Ehrfurcht vor dem Herrn verlängert das Leben. Die Jahre der Gottlosen aber werden verkürzt. Ja, manchmal denkt man, uff, die leben alle so lange. Und äh, warum bin ich, der an Gott glaubt, denn so geschlagen und so bestraft. Nein, sie haben ein kurzes Leben. Betrachtet es über die Ewigkeit. Auch wenn sie 100 Jahre alt werden würden, haben sie doch ein kurzes Leben im Vergleich zu uns, die wir an Gott glauben und dadurch das ewige Leben innehaben. Betrachtet nicht nur das Jetzt und Heute, sondern betrachtet es im Blick auf die Ewigkeit. Weiter heißt es im Vers 28, das Warten der Gottesfürchtigen führt zu Freude, aber die Hoffnungen der Gottlosen werden zerschlagen. Ja, ein Christ kann warten. Und falsche Hoffnungen eines Menschen, der nicht mit Jesus unterwegs, sind, unterwegs ist, diese falschen Hoffnungen werden zerschlagen, weil sie mit Gott nichts zu tun haben und weil sie ja eigentlich sinnlos sind. Wenn man, wenn man auf etwas hofft, das weder einem selbst etwas bringt, noch Gott etwas bringt, noch dem anderen etwas bringt, dann ist es eine leere Hoffnung. Wer aber auf Gott vertraut, der kann auch warten auf das, was vielleicht nicht sofort eintritt, aber Morgen oder vielleicht das auch aus dem Paradies. Wer weiß. Vers 29 heißt es, Der Herr beschützt die Aufrichtigen, aber er vernichtet die, die Unrecht tun. Der Gottesfürchtige führt ein sicheres Leben, aber die Gottlosen werden aus dem Land vertrieben, aber die Gottlosen werden aus dem dem Land vertrieben werden. Der Gottesfürchtige erteilt weisen Rat, die Zunge aber, die betrügt, wird abgeschnitten. Die Worte der Gottesfürchtigen sind hilfreich, das Reden der Gottlosen aber verdreht die Wahrheit. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir die Wahrheit nicht verdrehen, sondern dass wir einen klaren Blick auf die Wahrheit bekommen und sie wirklich aufrichtig und ehrlich mit unserem Leben in Verbindung bringen und so zur Freude kommen und nicht ins Verderben hineinschlittern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und sage bis denne.